0: Para bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast de comunicação que não tem Instagram nem Twitter e que pratica muito pouco Facebook. Sempre gostei das contradições radicais, ser sem ser. Na página perguntasimples.com não há certezas absolutas, só algumas pistas para pensar esta coisa chamada comunicação. Vale subscrever? na página podem saber tudo como se faz é prático e é gratuito se tiverem alguma dúvida mandem uma mensagem por e-mail, por sms ou por whatsapp o número de telemóvel está lá hoje o tema é como ser popular no instagram de forma fácil, rápida e mágica ou então é sobre a grande mentira das redes sociais. Paula Cordeiro é professora universitária, mulher da rádio e durante um tempo provedora dos ouvintes da rádio pública. Durante cinco anos, inventou, alimentou e fez crescer um chamado projeto digital. O urbanista, é este o nome, o urbanista. Retratos da vida urbana, chique, de tendências, moderno e cheio de luz e brilho. Objetivo? Criar do nada uma imensa comunidade, uma tonelada de gostos, uma miríade de comentários que aquecem o ego. Cinco anos volvidos, escreveu um livro que autopsia esta experiência. Aviso aos ouvintes mais sensíveis, esta escuta pode fazer-vos perder a inocência e mergulhar num mundo de robôs inteligentes que imitam os seres humanos, de golosos de comida exótica e até de produtos a fingir, mas tudo a fingir que é genuíno. É o mundo dos influenciadores dos tempos modernos. Mas a corrente mais profunda desta conversa é sobre a dor da existência, sobre uma crise de crescimento pessoal de seu nome inicial, urbanista.
1: Foi um projeto editorial que nasceu para, para ser um podcast e imediatamente uh, teve de se converter num, num blog. Uh, e no fundo... No fundo foi uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Na verdade, agora com alguma, com alguma distância o urbanista não foi mais do que uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Em formato blog e aí depois então em formato podcast, usando uh, o Instagram para, para divulgar os seus conteúdos e depois usando o Instagram como motor da criação de, de conteúdos. Portanto... Não é fácil explicar numa frase, mas se queres uma resposta, aquela resposta politicamente correta, bonita e que encerra o tema O Urbanista foi um projeto editorial que eu criei em 2005 e que procurava uh, tratar temas que têm a ver com o preconceito social e desenvolvimento pessoal de uma forma original sofisticada, um bocadinho para marcar a diferença em relação ao que se fazia nesta, nesta área
0: hum, E querias é contar que história? Correta,
1: queria contar muitas histórias queria contar a história ou as histórias de todas as pessoas que de alguma forma sentiam necessidade de mudar alguma coisa na sua vida, que sentiam por um lado que algo não estava bem e por outro que existiam aspectos da sua vida que poderiam ser melhorados ou que sofreram algum tipo de necessidade de mudança.
0: O que nós vemos ou o que eu vejo normalmente nas redes sociais e no Instagram é exatamente pessoas a mostrar-me que a vida delas é muito mais perfeita do que a minha.
1: É um facto, uh, mas isso tem a ver com uma evolução do próprio Instagram, o Instagram não nasceu para isso, o Instagram uh, em 2010, quando foi criado, e, e vamos fazer aqui um, um fast forward, mas para trás, não é? um rewind, para, para pensarmos no que, era, uh, no que eram os smartphones em 2010, uh, ainda, o domínio ainda era da Nokia, Estávamos numa época 3G e ter 8 megapixels de, de resolução numa câmara de, de telemóvel era espetacular. Foi nesse ano que apareceram os 12 megapixels, mas que um, ainda não eram... Um, equivalentes aos atuais e portanto, no, no ponto de vista da, da comparação entre smartphones a comparação fazia-se para eleger o melhor smartphone de 2010 então vamos escolher todos os que têm um, 8 megapixels e, e portanto as fotografias eram só menos boas do que são hoje e o Instagram surgiu por duas, por duas razões em primeiro lugar porque também se te recordarás era um bocadinho chato e complicado uh, fazer o upload e a partilha de fotografias uh, nas diferentes redes sociais que existiam, sobretudo no, no Facebook. Era um bocado chato e complicado, era demorado, tínhamos que adicionar álbuns, tinha vários passos. E o objetivo foi o de criar uma... Nessa, nessa, nessa altura, antes de 2010, obviamente, quando, quando os fundadores do, do, do Instagram começaram a pensar na aplicação, as apps mais populares eram as apps de edição de imagem, o que os levou a pensar que as pessoas não gostavam assim tanto das fotografias que tiravam com os seus com os telemóveis e exatamente por causa da, da resolução. Portanto, eles tentaram um, encontrar uma forma de resolver dois problemas. Primeiro, facilitar a, a partilha das imagens e, em segundo lugar, torná-las um bocadinho mais bonitas. Foi por isso que criaram os filtros, porque os filtros vieram adicionar alguma beleza e qualidade a fotografias que não eram assim tão especiais quanto isso.
0: E o teu, a tua experiência, que durou durante cinco anos... Uh, esses filtros ajudaram-te a mostrar a realidade uh, Ou de alguma maneira mascararam a realidade que tu querias uh, demonstrar Ver ou a maneira como estavas a ser vista?
1: Ambos os três <risos> Não. O que é que tu aprendeste
0: nesta experiência de 5 anos? No fundo, tu Eu querias uma marca que é uma marca para uh, demonstrar, demonstrar tendências, como se diz agora, uh, sim, para sim, demonstrar também. um lado de ti, uh, mas uh, uh, exprimido, exprimida a coisa em termos de comunicação. O teu espelho reflete outra coisa.
1: Muito. O meu espelho reflete uma coisa completamente diferente e o próprio urbanista, se eu tivesse continuado como urbanista, ter se transformado em algo muito, muito diferente. O primeiro, numa primeira fase, eu tinha alguma dificuldade em expor-me, por motivos pessoais e sobretudo profissionais, e porque nunca me senti muito muito à vontade com a exposição da minha imagem. E, portanto, não foram os filtros que me ajudaram nesse processo, foi mesmo um processo de, de, de evolução, de querer mesmo fazer aquilo e de perceber, ir-me confrontando com o que os outros estavam a fazer e pensar se as outras pessoas fazem porque que eu não hei de fazer, portanto, tentar convencer-me de que não há problema nenhum em pôr uh, a minha fotografia do meu rosto na, numa rede social. Um e o que é que eu aprendi? Eu nem, nem sei por onde começar Jorge, porque do ponto de vista da, da psicologia humana eu aprendi imenso sobre mim e sobre os outros do ponto de vista da gestão das emoções humanas eu também do ponto de vista da tecnologia, aquilo que eu sei hoje não tem nada a ver com o que eu sabia há cinco anos, do ponto de vista conceptual do que são as redes sociais e de como funciona a web e a partilha uh, através da web e na, in na internet, portanto só, só para fazer aqui divisão, web e internet não são sinónimos, não é? Uh, a web é o que nos permite aceder à internet, a rede física que, que suporta todos os conteúdos que nós partilhamos em rede e, e portanto eu aprendi muito sobre, sobre este mundo, aprendi muito sobre autoestima e amor próprio aprendi muito sobre imagem pessoal e gestão da própria imagem pessoal eu nem sei por onde começar hum, Então nessa gestão pergunta... da imagem
0: pessoal uh, eras uma caça likes, uma alguém que estava à procura de uh, esta fotografia vai conseguir aqui 300 likes e 20 comentários onde ou me vou sentir muito especial?
1: Não, não era para me sentir muito especial, era mesmo para fazer crescer o, o urbanista, porque houve um momento em que eu queria provar a mim e ao mundo que sim, era possível, porque na primeira fase do, do urbanista eu ouvi muitos comentários assim, assim, agradáveis, não é? Uh, ouvi muito, muito preconceito e, e portanto eu pensei, não, vocês, vocês, eu vou provar-vos que vocês estão errados e portanto sim, houve caça ao like, houve caça ao seguidor usei todos, todas as estratégias que, que se devem usar segui todos os tutoriais, vi webinars, aprendi muito sobre isso também para tentar aplicar a conclusão quando estás estrategicamente a tentar Fazer as coisas e não tens não, é, não és tu que lá estás Portanto é uma persona que tu querias Quando falta um bocadinho de autenticidade Consegues, mas não Consegues criar uma comunidade Ou seja, consegues os 300 likes Que vais conseguindo angariar cada vez mais seguidores Mas falta algo que é o que faz a diferença numa rede social, seja ela qual for. O sentido de comunidade. E o sentido de comunidade tu consegues criá-lo com 10 pessoas, 50 pessoas, 100 é mais difícil criares com um milhão de seguidores, um sentido de comunidade. Tu aí tens, de facto, uma audiência para a qual estás a falar uh, e poderá, eventualmente, essa audiência comunicar entre si. Mas o sentido de comunidade, e, e tu podes ter um sentido de comunidade, por exemplo, o 9gag é uma comunidade enorme e tens o, o Reddit também, mas funcionam de uma forma diferente. É a própria comunidade que alimenta. Quando tu és uma Kardashian e que tens milhões, de, ou um Ronaldo com milhões de seguidores, é um bocadinho mais difícil tu comunicares com cada uma daquelas pessoas fazer com que aquelas pessoas comuniquem entre si e portanto tu, tu, não há problema nenhum em tu teres uma audiência e não teres uma comunidade depende dos objetivos que tu tens para, para o teu perfil de, de Instagram a questão é exatamente essa o que é que tu queres para o teu perfil de Instagram tu queres aplausos queres criar uma comunidade queres partilhar ideias, o que é que tu queres e qual é a tua medida de sucesso e enquanto nós não definirmos a nossa medida de sucesso se ela é quantitativa ou qualitativa vamos andar sempre sem saber o que fazer e uh, pode acontecer muita frustração eu tive durante bastante tempo uma medida quantitativa para avaliar o meu sucesso no, no Instagram e tive momentos de grande frustração muita frustração mesmo porque uh, porque não estava a conseguir um, alcançar esses objetivos tão depressa quanto eu desejava e não o conseguia alcançar porque lá está, as coisas nem sempre eram absolutamente naturais, era tudo muito planificado, era tudo muito pensado era tudo estrategicamente definido um, e quando assim é não sei, eu creio que, que resultará melhor. Eu não sei que sejas uma marca, não é? Quer dizer, quando és uma marca, as coisas funcionam diferentes quando tens um produto físico, físico ou, ou digital para para vender, mas um produto específico para vender. Agora, quando és uma pessoa, tem de haver ali o, o lado pessoal. Tu tens de dar de ti para receberes dos outros. E enquanto tu não dás de ti, os outros também não, não dão de volta. E acabas por ter uma, uma audiência que vai aplaudindo porque a foto realmente é espetacular ou porque tu estás a fazer uma coisa incrível ou porque estás a comer algo que, que realmente leva a, a captar a atenção das pessoas, mas é disso que se trata, captar a atenção das pessoas. Quando tu entras numa lógica de comunidade, tu já tens a atenção garantida das pessoas e há pessoas que vão atrás de ti. Portanto, o grande segredo das redes sociais é teres stalkers no bom sentido, teres pessoas que quando a tua fotografia não desaparece no feed, escrevem o teu nome e vão lá para ver o que é que tu publicaste nos últimos dois ou três dias. porque Porque dependemos de algoritmos e nem sempre o algoritmo está a entregar aquilo que as pessoas efetivamente desejam ver. Um, e isso, isso é que cria de facto um, Para mim é o sucesso no Instagram Ou em qualquer outra rede social Porque criar uma audiência é fácil Tu podes inclusivamente comprar a tua audiência Tu podes comprar os teus likes Mas isso não te garante nada
0: E se depois eles não te dizem nada uh, Tu estudaste várias ferramentas uh, Modos, formas de fazer crescer uma audiência uh, Para mim isso é claro que, que ferramentas são estas? Que fermentos são estes? O que, é que, o que é que quem entra agora nas redes sociais e que sonha com, essa, com esse crescimento de audiência, que não de comunidade, e falaremos de comunidade a seguir, que, que fermentos são esses?
1: Não recomendo esses fermentos, não são recomendo falsos. nada, são químicos, são químicos, cheios de conservantes, cheios de aditivos, só fazem mal à saúde e o Instagram tem fechado o cerco aos botes, de vez em quando há uma limpeza e portanto contas gigantes nacionais e internacionais de repente perdem muitos seguidores e perdem alcance. Não, é, não foi o algoritmo, foi uma limpeza que o próprio algoritmo fez e tirou os botes de lá. Um...
0: Estamos a falar de robôs que fazem seguimento sucessivo de outras pessoas apenas para, no fundo, fazer uma piscadela de olho para que essas pessoas voltem e se fixem no teu perfil e o possam seguir de volta? São coisas deste género?
1: São coisas desse género. É exatamente isso que tu estás a dizer. Chamam-se click farms uh, e existem para alimentar websites, mas existem também para alimentar os sites de, de redes sociais. Existem diversos serviços e um, existem diversas pessoas que os usam. Como é que nós podemos perceber se, um, se uma pessoa ou uma marca está a usar isso? Um... <risos> Como é que nós podemos perceber isso? É muito simples. Uma pessoa com muitos seguidores, do nada, Aparece no nosso perfil e faz like em pelo menos três fotos e começa a seguir-nos. Mas nunca interage connosco. E nós interagimos com essa pessoa, essa pessoa não interage de volta. E uh, se nós não fizermos seguir essa pessoa num prazo de 24, 48, 36 ou, ou mais horas pode ir até às 72, essa pessoa depois automaticamente deixa de aparecer no nosso perfil e deixa de nos seguir. Portanto, é um robô, é um, portanto. É um robô, isto não é a pessoa. Um, por vezes acontece, uma pessoa com muitos seguidores descobre uma foto nossa, deixa um like, quer dizer, também não, não vamos ser, <risos> calma, um, mas, mas é muito raro isso acontecer. O mais frequente é uma conta com muito ou poucos seguidores, Uh, começar a seguir-nos e uh, durante três dias vai deixando likes nas nossas fotografias. Se nós não seguimos de volta, ao fim de três dias essa pessoa desaparece. Se nós seguimos de volta essa pessoa deixa-se ficar, não é? Deixa-se ficar ali eventualmente, passado um mês ou dois deixa de nos seguir. Portanto, temos que andar a fazer este, este controlo. E o que é que existe a este nível? Existe tudo o que tu queiras, depende do que tu queres pagar. Há serviços mais e menos sofisticados. Há serviços que só, um, só deixam likes uh, em perfis alheios. Portanto, é, é, é... no fundo o que, o que fazem estes serviços é simular o engagement Porquê que isto acontece? Por uma razão muito simples O Instagram baseia-se Numa lógica de uh, captura da atenção Para conseguir condicionar o comportamento humano E para con conseguir condicionar O comportamento humano, tu tens de lá passar muito tempo Tu tens de ter o comportamento típico uh, De um jovem pré-adolescente Que tem muito pouco ou nada para fazer E que e passa a, a sua vida a,
0: a clicar em coisas <risos> E a ver imagens e vídeos
1: E mais, a interagir Com outros utilizadores, como ele a comentar, a deixar likes, a conversar através da, da parte da, tanto da, da aplicação que nos permite trocar mensagens. Lá está, áudios. numa verdadeira
0: comunidade que os miúdos numa hoje têm da comunidade. comunidade digital.
1: Nós, adultos, não temos muito tempo para isso. Na maior parte das vezes, nós temos verdadeiramente um trabalho para fazer uh, e essa parte acaba por ser descurada. E por isso surgiram serviços que permitem simular a presença humana para garantir que há uh, interação daquele, daquele perfil com os restantes utilizadores. O problema é que esse, esse tipo de interação... Um... Ou é muito rápido ou é muito falso e, portanto, é facilmente detetável porque nós estamos a falar de inteligência artificial a competir com outra inteligência artificial. E uma inteligência artificial está preparada para detectar o comportamento humano e a outra a inteligência artificial está preparada para simular o comportamento humano. Ora, isto só pode dar confusão. E normalmente dá, porque quando nós precisamos de dar acesso da nossa conta a estes serviços e imediatamente a seguir recebemos uma mensagem do, do Instagram a perguntar uh, se fomos nós que fizemos login, uh, diz, um, diz uma cidade. Ah, no outro lado nos Estados do mundo. Unidos ou entrou exatamente. na Austrália. exatamente. E portanto estás
0: apanhado a usar um, um serviço apanhado. destes.
1: Ora, o que é Porquê? que precisas de fazer? Porquê que tu te precisas... deseludiste? Espera aí, espera aí, espera aí. Hum. Precisas de instalar um VPN no teu smartphone e colocar a mesma localização desse tal serviço o problema é que esses serviços estão constantemente a mudar a sua localização porque também usam VPNs, portanto tu nunca sabes, portanto, começas a receber mensagens do Instagram, você fez login em São Paulo, Brasil, foi você ou não você fez login em Cascais eh, Portugal, é você ou não você agora fez login em Braga Pá, e a dada altura a tua conta até pode ser bloqueada por causa de logins eh, simultâneos falsos Ai, se eu me desiludi Obviamente que desiludi Porque quando tu começas a levantar Isto é um, uma espécie de novelo Que tu começas a desfiar Quando começas a desfiar o novelo Tu começas a perceber que para além da podridão que existe Da alteração das fotografias Da exagerada edição de imagem Do vídeo altamente editado Para além de tudo isso Para além de ser uma realidade que é manipulada Porque ela não é exatamente assim Ninguém tem uma vida instagramável De manhã à noite e todos os dias da sua vida Vida. nós também entramos em cafés que não servem matcha lattes e cappuccinos com, com arte, não é? Nós fazemos a maioria coisas... de nós
0: bebe galões e cafés.
1: <risos> Exatamente e portanto uh, por um lado desiludí-me com esse excesso de, de, de tentativa de tornar a vida instagramável e depois muitas cores pastel tudo, tudo, fios muito perfeitos tudo muito planeado e muito pouco instantâneo e autêntico, não é? Porque insta de instantâneo que foi uma coisa que se perdeu completamente.
0: Não há nada distorcido, um... não há nada com uma má luz, nada. não há nada que não seja não apetitoso não e pode. especial.
1: Não pode. Mas isso também tem a ver com a própria estética que, que os primeiros utilizadores do Instagram definiram. Porque os primeiros utilizadores do Instagram eram fotógrafos e designers e pessoas altamente ligadas a tendências estéticas. E
0: nós não somos
1: que não são as do comum mortal, não é? Depois o comum mortal tentou reproduzir a estética que já estava definida uh, desde o início no Instagram e deu no que deu. Portanto, agora tudo é instagramável.
0: Agora quando nós vemos... Uh... Precisamente esses Instagrams mais do que perfeitos. Nada são fotografias, nada é uma vida, tudo são experiências. A experiência do sushi, a experiência eu no Rob a fazer o meu spa na Madeira, eu a experimentar o golfe, eu a montar a cavalo, eu a viajar no meu novo carro. O que é isto? Que é
1: emprestado, o carro não é hum. normalmente é só emprestado. É emprestado? Tá. Vamos, estás
0: a estragar o segredo de que o então carro afinal é emprestado. Fiz, hum. Eu também fiz.
1: Também fiz test drive para, para marcas para. e, e também fotografar As marcas e emprestam os partilhar.
0: carros para que uhum. os influenciadores uh, os mostrem Sim. no seu feed?
1: Sim, emprestam-te o carro. Uh, eu usei durante um dia, mas poderia ter usado durante um fim de semana, ter feito um passeio com o carro e ter partilhado essa história desse fim de semana na, nas minhas redes. Da mesma maneira que te convidam para tudo o que tu possas imaginar.
0: Hum, o que é que fazem Até as marcas? Que é, o que é que as marcas que fazem que vão as para o
1: Tudo, tudo, uh, you name it, é, assim, é uma variedade tão grande, tão grande, tão grande que, que vai desde o test drive do, do automóvel, que podes ser tu a ter a iniciativa de contactar a marca e perguntar uh, se estão interessados uh, em emprestar-me uma viatura para fazer um test drive. Mas porque queres vezes... experimentar
0: o carro, porque escreves ou falas sobre carros, ou porque Não, simplesmente porque é é apetece pelo gozo de experimentar e de fotografar Não para o teu Instagram? É
1: giro, porque é giro, fica giro no Instagram. Normalmente é por isso. Simplesmente ou... por causa disso? Ou porque a pessoa precisa de um carro e vai passar um fim de semana fora, também acontece. E, e
0: normalmente eu estou e a, a imaginar vem que... E a bem o
1: pedido, olha, a seguir, primeiro pedes o carro e a seguir contactas vários uh, alojamentos, seja hotel, alojamento local, o que for, contactas vários alojamentos e perguntar se querem uh, fazer uma parceria, que é muito a palavra usada, se querem fazer uma parceria para, em troca de exposição no meu perfil de Instagram, uh, me oferecerem uh, este dia, neste fim de semana porque eu vou estar aí e vou estar com a marca X, o veículo, não é? vou estar com a marca X, portanto dá logo aquele elan que a pessoa já vai com uma marca e gostaria imenso de passar aí um fim de semana e mostrar a excelência do vosso, do vosso alojamento. Portanto, isto não
0: são fim. bem uns patrocinadores, são, é uma espécie de placement, de colocação das marcas, eu imagino que é em múltiplos perfis. Que possam aparecer e mostrar a vida perfeita do Instagrammer, aquele que faz umas fotografias para o Instagram, junto com a vida perfeita daquele que daquela marca, daquele hotel, daquele carro, daquela praia, daquela agência de viagens.
1: Sim, sim. Há iniciativa por parte das marcas diretamente ou através de uma agência e há também a iniciativa do influenciador que atualmente já não é instagramer já não é influenciador, já é criador de conteúdos para, para as próprias marcas ou agências porque os contactos são feitos nos dois sentidos acontecem nos dois sentidos portanto, quando uma agência ou uma marca contacta um influenciador nunca contacta apenas um, contacta normalmente alguns que estão em linha com aquilo que pretendem comunicar portanto, há um posicionamento semelhante entre a marca e aquele, aquelas pessoas e o objetivo é que aquelas pessoas partilhem uh, a sua experiência com aquela marca a sua perspectiva em relação àquela marca. E depois infelizmente há muitos que, que não vão além do olhem estou aqui neste hotel tão lindo Olhem eu aqui no spa, na Madeira, que lindo, que... e não acrescentam nada, portanto tu ficas sabendo o mesmo, tu só, só só espreitas o estilo de vida daquela pessoa. Uh, e esse, esse parece-me que é um erro até das próprias marcas, aceitarem embarcar nessa nessa lógica, porque não estão a acrescentar valor ao potencial consumidor uh, da sua marca. E aqui estamos a falar de hotéis, mas podemos estar a falar de sabonetes, de champôs de queijo, de, de, do que tu quiseres.
0: Porque podemos encontrar alguém que... Seja um especialista em provas de queijos e faça disto o seu Instagram e passe a sua vida a provar todos os queijos da região e até a ajudar-me, que quiçá, eu que acabei de ver o seu Instagram, a descobrir um novo queijo que eu não conhecia ou um novo vinho que aparece. Isso enquadra-se na mesma perspectiva uh, que tu estás ou já é um pouco diferente e já estamos a falar da comunidade, dos que gostam de queijo e, portanto, seguem as pessoas que sabem de queijos ou dos vinhos ou de carros ou de outra coisa qualquer.
1: Sim, o problema é que hoje toda a gente sabe de tudo Esse é o grande problema O que torna toda isto vazio gente... O que torna isto muito vazio E portanto quando tu queres de facto encontrar alguém que sabe de queijo ou que sabe de vinho normalmente essa pessoa não tem um grande following nas, nas redes porque está dedicada a ser realmente especialista naquela, naquela matéria e os canais uh, ainda são outros e portanto acabas por embandeirar em arco, perdoa-me a expressão e vais buscar uh, o grande vazio e a grande superficialidade que enche o Instagram de fotos bonitas do queijo e do vinho mas que não sabe acrescentar nada que te faça a ti que queres descobrir um vinho ou que queres descobrir um queijo Que te faça a ti perceber que aquela marca É realmente a marca que tu precisavas de, de encontrar
0: Tu escreveste é um problema. livro sobre a tua experiência Vou citar-te Esta é uma história de amor próprio e burnout O burnout é quando nós estamos cansados disto tudo Estamos, uh, no fundo, uh, vazios e quase desesperados uh, Porquê uma história de amor próprio e de esgotamento?
1: Porque, como eu te disse no início, tudo isto foi um processo de desenvolvimento pessoal que, de facto, me fez perceber o quanto eu não me respeitava e não gostava de mim. E burnout porque ele realmente aconteceu. E ele aconteceu também por causa deste meu, desta minha obsessão, que eu tive uma fase um bocadinho obsessiva, porque eu tenho, eu tenho uma certa tendência para ser aquele tipo de pessoa que desconstrói, desmancha o boneco todo para perceber como é, que, como é que funciona. E lutar contra uma inteligência artificial que funciona com uma rapidez mil vezes superior ao teu cérebro é uma luta em glória e eu achei que conseguia eu achei que eu meti na cabeça que ia perceber como é que funcionava o algoritmo do, do Instagram e que ia dar a volta ao algoritmo. E envolvi-me de tal forma. Portanto, nem foi tanto a questão de ah, ela deixou-se seduzir de por aquilo dos likes e dos seguidores e ficou obcecada para ter likes e seguidores. Não, eu fiquei obcecada em tentar perceber como é que eu dava a volta ao, ao, ao próprio algoritmo para o reverter e funcionar a meu favor. Porque eu via coisas tão estão sem explicação, ainda hoje vejo coisas sem explicação a acontecerem, um, que me deixam... por que isto aconteceu e aquilo não... Porquê, porquê que isto que era suposto ter resultados não teve e porquê que isto, que não é nada, teve estes resultados? E isto, para, para, para fazer aqui a ponte, o que aconteceu é que à medida que eu fui que me fui afastando do urbanista, porque eu não conseguia acabar com o urbanista de um dia para o outro. Eu fui acabando, porque havia compromissos editoriais, havia compromissos, alguns até de caráter comercial, e portanto fui acabando. Um, nesse, nesse, nesse processo, uh, fui também construindo uma outra coisa, que é uma empresa de storytelling digital, e portanto eu passei a trabalhar para as marcas, não como influenciadora, mas como a pessoa que lhes define a estratégia digital, desde a concepção da estratégia, não é? do que é que esta marca vai ser em termos digitais, a criação do website, a criação de todo o branding para, para a marca, portanto eu pego numa marca e começo a moldar a marca e a comunicar a marca no, no digital e só em último lugar é que chegam as, as redes sociais. Um, e este é um, é um processo muito muito interessante e portanto eu continuo a poder tentar desconstruir uh, o raio do algoritmo e, e todos os dias me questiono porque é que um vídeo da marca X teve este nível de, de alcance e o vídeo da marca Y, que tem exatamente as mesmas características, teve um terço do alcance. O que é que, o que, é que, que acontece aqui? Porquê que isto está a acontecer?
0: Tu estás à procura do santo grau, da, do, do chamado posto viral. É, Faz-me aí um posto viral. Lembro-me sempre, normalmente, as pessoas da comunicação a quem, a quem lhes é pedido isso. Olha, o que eu quero é uma coisa viral, como eu vi ontem na televisão e que toda a gente fala e ninguém, ninguém uh, tira os olhos da, daquilo
1: o viral não se encomenda, o viral acontece. Há, obviamente, elementos do conteúdo que podem contribuir para a sua viralização, mas tu não podes encomendar um viral, a não ser que pagues, não é?
0: Mas <risos> há pagar. receitas é. para fazer uma coisa viral?
1: Há algumas receitas, tudo o que seja altamente emocional, tudo que apela às tuas emoções, que te faça rir ou chorar, que te faça gostar muito ou detestar, que te faça invejar, pode tornar-se viral. Sobretudo aquilo que te faz dar uma boa gargalhada, isso... isso tem tendência para, para se tornar viral. Um, a capacidade que nós temos de nos rirmos de nós próprios, não é? estando portanto, colocando, se nos conseguirmos colocar no lugar do outro, para, imaginando, olha, se aquilo me acontecesse, eu ia fartar-me de, de rir. E, portanto, isto, isto é, uma, é uma característica de muitos elementos virais, de muitos vídeos e conteúdos virais que circulam na, na internet. Apesar então,
0: de dizer, tudo fazer esse, fazer esse clique para criar uma coisa específica que depois não tem esse fundo tão natural e tão automático e tão emocional, que é faz uma coisa viral que no fim de contas me vende o meu produto aparentemente não é assim tão fácil de conseguir. Porquê? Porque, trazando-a falso, porque o nosso... Não, porque
1: há milhões e milhões e milhões de conteúdos a circularem na, na rede.
0: E não temos tempo para os ver a todos?
1: Não, não temos. Não temos já a capacidade para gerir um, a diversidade e a multiplicidade da oferta. Nós, neste momento, estamos em overload de, de conteúdos. Eu, eu acredito que dentro de pouco tempo vamos ter mais produtores de conteúdos do que propriamente a audiência para eles.
0: E então temos e que... um problema, então? Então isso significa o quê? Que quando nós estamos a usar as redes sociais com este excesso de produção de conteúdos e cada vez menos, com menos tempo para ver conteúdos, até pela proporção entre uma coisa e outra, e outra, quem é que, quem é que são os curadores disto? Quem é que nos ajuda a encontrar no meio de tanta coisa boa ou tanto lixo o que é que eu preciso mesmo de ver?
1: Esse também, esse também é um perfil. Há pessoas que se limitam a encontrar coisas interessantes para, para os outros. Há perfis de grande sucesso Uh, no Twitter e no Instagram Que se limitam a ser curadores há um, uh, há um muito interessante Que se chama Influencers in the Wild E que nos mostra os fails uh, dos, Os fails Ou uh, o, o ridículo De, de algumas pessoas filmarem-se e a fotografarem-se para, para o Instagram Portanto uh, o rosto das pessoas nunca, nunca aparece Portanto a filmagem é sempre à distância Mas seja como for São fotografias e vídeos Absolutamente hilariantes e que mostram, é um espelho de, do ridículo a que nos a que nós chegamos enquanto seres humanos para conseguir a atenção do outro
0: Com tantos conteúdos que estão disponíveis e eu tropeço nas minhas redes tantas vezes em posts, em pessoas do Instagram não só, também do Facebook muito menos no, no Twitter e, 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 e muito menos ainda do Clubhouse, vamos já falar é uma rede social nova onde só cabem as palavras, <risos> onde, onde nos encontramos já várias vezes a, a conversar, peço em posts onde há mais produtos do que a minha mercearia de bairro. Uh, uh, quase post sim, post não. O que nós vemos é vejam este magnífico shampoo em que eu tomei banho hoje ou este sushi que eu vou comer neste, neste almoço. É cansativo, não é?
1: É uma seca. É uma seca. O, o, o Instagram neste momento Repara, o Instagram começou por ser um ponto de encontro de pessoas que tinham coisas bonitas ou que queriam ter coisas bonitas para para contar ou para mostrar. Depois passou a ser uma espécie de first date era sempre o primeiro encontro. Portanto, o que está ali, o Facebook era a reunião de, de, de antigos colegas de, de liceu e o, o Instagram passou a ser o, o primeiro encontro. Tu estás sempre em bom, portanto, estás sempre impecável. Nunca há, nunca há um fio de cabelo fora do sítio, nunca há uma ruga, nunca há nada. Neste momento é um enorme recreio para adultos misturado com centro comercial. Eu diria até que é... A zona de alimentação de um centro comercial, porque é um caos, um ruído, uma, uma confusão e, e uma luta. Portanto, da mesma maneira que as pessoas vão com o tabuleiro e, entre aspas, lutam pela, pelo lugar na, vago numa das mesas, aqui a luta é pela, pela atenção do, do outro. E estamos todos aos gritos, portanto, há, há perfis que são verdadeiros catálogos virtuais e que não são mais do que aquilo é equivalente a estar numa feira, Imagina uma feira, um mercado. Estás numa feira com um megafone e estás a dizer eu vou almoçar sushi. Olhem o sushi que eu vou almoçar. Este é o sushi que eu vou almoçar. Reparem no meu sushi. Qual é a relevância disto? Nenhuma. Porque as pessoas foram lá comprar maçãs, peros, laranjas, foram comprar legumes, foram, foram às flores, levam o pão e passam pelaquela pessoa tipo ah, está aqui este flanco com o sushi. Pronto. Agora, Há duas abordagens. Por um lado, aqueles que mostram o sushi que vão comer ao almoço porque desejam, mais cedo ou mais tarde, ser contactados por marcas e passar a ter o sushi de oferta. Outros, numa, numa perspectiva muito egocêntrica, gostam de mostrar o seu estilo de vida para, numa lógica um bocadinho aspiracional, se equipararem aos influenciadores que já recebem o sushi. E outros que estão efetivamente a promover o sushi de uma determinada marca porque foram pagos para isso. E depois ainda tens as marcas que fazem publicidade para angariar clientes e enfim, venham comer o nosso sushi e encomendem o nosso sushi. Portanto, tu tens aqui uma multiplicidade, por isso é que eu digo que isto é um centro comercial.
0: Hum. Então, mas, é um eu, centro comercial. eu, por exemplo, que não sou seguramente um influenciador de comida, uh, eventualmente ganhar alguns quilos de peso nesta, nesta pandemia, uh, a minha pequena experiência uh, alto minhota é quando eu fotografo o leite creme feito pela minha mãe ou pela minha cunhada, o número de likes e comentários, nem que eu publique aquela foto dez vezes, é sempre é, é, exponencial. Pela gula das pessoas, pela... porque aquilo lhes parece interessante, autêntico, ou porque as pessoas gostam mesmo de leite creme?
1: Porque puxa pelo lado familiar, tens aí uma emoção, é a tua mãe ou a tua tia, e porque levanta o véu para um lado teu que, que não conhecem, porque não é isso que tu habitualmente partilhas. E portanto, esse, esse lado minhoto de visitar a família e de partilhar uma tradição tão nossa do, do leite creme, provavelmente com canela, não é? Um, com açúcar e depois queimado, Com por açúcar cima, e depois queimado, hora. é isso, é hum. isso, é isso. Um, o canela é, é o arroz doce. E, e portanto, isso cativa a atenção das pessoas. As pessoas gostam disso. É, é tão simples quanto isso. Muito bem, estás vou explicando. Vou-te dar, outro exemplo. <risos> vou dar outro, outro exemplo. Eu faço muitos inquéritos nos stories. Um, e, posso, e, muitas vezes, e tenho sempre um nível de participação bastante, bastante interessante. Mas, de repente, faço um story com a capa do meu livro e duas esferográficas, uma cor de rosa e uma azul, que combinam um, com a capa do livro. E acrescento que, acreditem ou não, foi o meu marido que me ofereceu estas duas esferográficas uh, para poder fazer as dedicatórias e as assinaturas no livro. E as respostas eram... Oh, e a outra opção era que fofo Eu tive cinco vezes mais participações Neste questionário do que em qualquer outro E é sempre assim Quando mete uma exceção Àquilo que tu habitualmente comunicas E quando é uma coisa fofinha Porquê é que tu achas que os gatos têm tanto sucesso
0: nisto? Os gatos que tocam piano no Instagram Que são, eh, são fofinhos, fofinhos. O que Sente é que nós,
1: tuas emoções?
0: nós uh, encontramos? Começou agora em Portugal a moda ou febre do Clubhouse, é uma rede social que não tem fotografias, uh, não tem nada escrito, é simplesmente uma telefonia, uma rádio onde todos falamos uns com os outros, com alguma moderação Uh, e quando olhamos para aplicações como o Clubhouse, na realidade a febre faz-se sentir com muita força. Todos ficamos muitas horas, se calhar demasiadas horas, a ouvir outros e, e a falar. É mais, mais uma rede que nos arrasta um pedaço do nosso tempo? É uma moda ou esta aplicação do Clubhouse é verdadeiramente diferente? Durante 15 dias ou um mês?
1: Sim, durante 15 dias a um mês é verdadeiramente diferente. Depois perde um, um bocadinho o brilho, porque começas a perceber que são sempre as mesmas pessoas que lá estão, que as conversas são mais ou menos a mesma coisa e que há muitas conversas de café e poucas que tenham valor acrescentado. Portanto.
0: Deixa de ser substantivo.
1: Eu, deixa de ser, exatamente. Deixa de ser novidade, sobretudo. E quando é novidade e, e estás a descobrir. Passas muitas horas e dedicas muitas horas uh, à nova aplicação, até perceberes se essa aplicação é para ti e se, sendo para ti, que no caso é perfeitamente para mim e perfeitamente para ti, tem tudo a ver connosco, mas até que ponto é que esta aplicação me está a acrescentar alguma coisa e que me está a trazer valor e quando percebes que não, acabas por, vais deixando de ir. E eu, eu, neste momento, tenho muitas dúvidas que seja o mesmo hype de há um mês. Uh, eu, eu creio que, que está rapidamente a caminhar para uma insignificância em, em Portugal e que vai ficar como uma aplicação alternativa para ter boas conversas. Acho que vai passar aqui um, um período assim mais instável, uh, até porque estamos, a, estamos numa situação particular, não é? Uh, e que depois irá estabilizar em termos de utilizadores. Eu, eu gosto particularmente desta aplicação exatamente pela ausência de imagem e por se focar uh, na palavra e nas, nas conversas e sobretudo pela forma democrática uh, que nos permita todos participar na, na conversa. Uh, também acredito que a aplicação vai a seu tempo um, ter uma versão para, para Android, que essa é uma das críticas que, que é feita Mas para quem não sabe, a maior parte das aplicações começa para iOS Por exemplo, o Instagram começou para iOS por uma razão muito simples Quem criou o iOS sabia programar para iOS, não sabia programar para Android
0: começa nos iPhones e depois vá para os outros é. telefones uh, sim, do é sistema sim. Android
1: Android, e portanto isto é muito comum no desenvolvimento de, de aplicações, uh, claro que há sempre a comunidade Android que vem dizer, ah, são os elitistas, ou oh, para iPhone e coisa, mas não é necessariamente assim, é, tem mais a ver com uma questão prática do que com uma questão de, não, vamos fazer isto só para o universo dos que têm iPhone porque essas são pessoas diferentes, não, não é isso. E um, eu acho que mais cedo ou mais tarde Vai, vai chegar e, e ampliar Agora, que esta aplicação também não tem assim o, Tanta novidade quanto isso uh, Também é verdade Porque existem aplicações para Android que permitem fazer Mais ou menos o mesmo portanto, E os miúdos já as usavam Por isso... <risos> É tudo uma questão de para quem é que isto é efetivamente novidade.
0: Para quem uh, vai ler o teu livro, vai comprar e vai ler o teu livro, uh, vai lá encontrar o quê? O que é que, o que, é que vai aprender com, com a experiência que, que tu vais partilhar?
1: Eu acho que este livro serve pessoas diferentes. Uh, pessoas que sentem que está tudo mal na sua vida. Que estão naquele momento em que epa, eu preciso de mudar, eu, eu não posso continuar assim, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, não sei o que é que é de fazer serve para essas pessoas porque eu parto da minha experiência para elaborar um pouco sobre o processo de mudança e até questionar muito o que é que se faz em termos de coaching e de mentorias e de autoajuda toda, portanto se estão à espera de encontrar uma coisa ao estilo autoajuda acredita, confia, olha à luz não, não é sobre isso, não é nada disso que vão encontrar, vão eu parto da minha experiência para uh, ter tentar ajudar alguém também neste, neste processo de, de mudança e faço uma reflexão, não vou dizer profunda, mas faço uma reflexão sobre, sobre este processo e as ferramentas que existem, as técnicas que existem. Para além disso, uh, para quem um, está numa fase de grande paixão e sedução e achar que o Instagram vai ser a solução para a sua vida, para o seu negócio, este livro pode ser um abro-olhos, porque, porque põe a nu uh, muita da falsidade que, que existe e explica um, como é que não se deve fazer. Uh, também explica como se faz, uh, mas depois desenvolve mais a parte do como é que não se deve fazer. E, e além disso é também uma, uma reflexão, já assim ao nível do ensaio, sobre sobre a comunicação digital, sobre o impacto que, que o digital e a influência também que, que tem na nossa vida e como é que nós podemos aprender a gerir a nossa presença em contexto digital, porque bem vistas as coisas a pergunta coloca-se quem é que hoje não tem uma presença digital quem é que não tem nada, que não faz nada utilizando uma ferramenta digital um, e as pessoas dizem, ah, mas eu não ponho nada na internet e não, sei o quê. não, mas se tem um smartphone, tem uma ferramenta digital é? e às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho de do que é, que é isto de estar em contexto digital e de como isto cria uh, o tal rasto digital do qual jamais nos iremos livrar e que caminhos uh, é que é que aí vem não é o que é que, que é que vai acontecer para o futuro portanto há aqui no fundo digamos que três três áreas que, que depois que no livro estão todas interligadas e se a pessoa quiser mudar e achar que pode mudar usando o Instagram para criar um negócio e não sabe muito sobre comunicação digital, este livro é perfeito se a pessoa sabe muito sobre comunicação digital ainda vai descobrir mais um, e se a pessoa não quer mudar pode ter aqui um, um exemplo de que para perceber efetivamente uh, quão bem está, está a sua vida neste, neste momento portanto acho que é um Fazendo aqui uma autopromoção, acho que é um livro que serve pessoas é, diferentes em momentos diferentes das, das suas vidas.
0: O espelho. Pode ser o da Branca de Neve ou o da Alice no País das Maravilhas. O espelho com que nos refletimos nas redes sociais ou vemos os outros. Fica a lição do dia. Só o verdadeiro e o genuíno diálogo cria uma comunidade. Tudo o resto resume-se apenas a um rebanho de seguidores pescados por robôs, apanhados por estratégias de marketing agressivo, ou silenciosos olhos que espreitam no buraco da fechadura. Quase ninguém resiste a ler as histórias da vida dos outros, mas é bem melhor escrevermos a nossa.